0: La question à laquelle on va tenter de répondre ce soir, c'est Qu'arrive-t-il aux pécheurs qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ Il est impossible que des pécheurs qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ soient sauvés. Bon, c'est la réponse courte. Euh, en fait, ça ressemble beaucoup à la toute première question quand on a commencé euh, plus de deux ans maintenant cette série d'études. On est rendu à la 53e question. La première, c'était Est-ce que la Bible est nécessaire pour connaître Dieu, donc ça recoupe un peu ce que nous avions vu à ce moment-là, mais euh, on l'aborde sous un angle un peu différent, surtout parce que le paragraphe 3 euh, nécessite finalement qu'on qu pose de nouveau la question. Euh, le paragraphe 3, nous, ce qu'on a vu la, dans la, la dernière étude, c'est que euh, en fait le paragraphe 3 affirme qu'il y a des gens qui euh, vont être sauvés sans avoir bénéficié de l'appel externe, des, des jeunes enfants dont morts à bas âge ou des personnes qui auraient un, un handicap mental assez sévère qui les empêche de recevoir ou de comprendre l'appel externe et qu'ils pourraient néanmoins bénéficier de la grâce du salut. Alors, est-ce qu'on pourrait pas appliquer cette exception-là à d'autres personnes, par exemple, euh, les païens qui n'ont jamais entendu euh, l'Évangile, j'ai vraiment entendu parler de Christ, euh, est ce qu'eux aussi ne pourraient pas donc avoir une espèce d'exception de, 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 euh, pour eux où euh, ils euh, donc obtiendraient la grâce du salut, seraient régénérés euh, par Christ, mais donc sans exercer une foi consciente. Euh, le paragraphe 4 répond à cette question-là. Je pense que la question vient du, du paragraphe 3 et puis, le paragraphe 4 vient comme, finalement, restreindre l'application qui a été faite au paragraphe 3. Donc, lisons ce paragraphe qui nous dit « D'autres non élus peuvent être appelés par le ministère de la parole et peuvent être l'objet de quelques actions communes de l'esprit. Cependant, s'ils ne sont pas efficacement attirés par le Père, ils ne voudront pas et ne pourront pas venir à Christ. Et par conséquent, ils ne pourront pas être sauvés. »« Il est encore moins possible que ceux qui ne professent pas la religion chrétienne soient sauvés, si assidus soient-ils à conduire leur vie selon la lumière de la nature ou les prescriptions de la religion qu'ils professent. » Donc, l'universalisme, c'est une doctrine qui euh, a souvent fois été euh, enseignée et cru par par des croyants, je pense que euh, c'est de tendance euh, aujourd'hui dans l'aile plutôt libérale euh, du christianisme, que ce soit catholique ou protestant, donc d'affirmer une forme d'universalisme, de salut en dehors du cadre chrétien, formel, euh, des gens qui seraient sauvés par Christ sans le savoir, en s'efforçant donc de de croire en Dieu, ce qu'ils perçoivent de, de Dieu et que Dieu compterait ça comme suffisant avec la lumière qu'ils ont, puis leur applique la grâce de Jésus-Christ. Euh, L'universalisme le plus strict, c'est de dire que tous les hommes ont été rachetés par Christ, donc Christ serait mort pour tous les hommes, et que donc tous sont sauvés. Il euh, y en a donc qui se repentent maintenant, les autres vont se repentir après leur mort. Euh, finalement, euh, l'enfer serait vide euh, parce que tous les hommes ont été sauvés par Christ. Euh, » C'est une théorie qui peut-être est humainement attrayante, parce qu'on voudrait que tous les hommes soient sauvés, mais qui est réfutée par la Bible, d'une part parce que la Bible nous montre un enfer qui est peuplé et non pas vide. Il y a plusieurs passages donc dans ce sens-là. Euh, la, la Bible nous montre aussi, deuxièmement, que le jugement euh, final, en fait, après, la, après que les hommes meurent, il leur est réservé quoi? D'être jugés n'ont pas euh, une, une grâce, mais il y, a, il, y a, il y a un jugement qui vient, qui est basé sur ce qu'ils ont fait étant dans leur corps. 2 Corinthiens 5.10 nous dit ça, que euh, chacun va paraître devant le tribunal de Christ pour être jugé selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, entre autres si euh, ils auront reçu de leur vivant euh, le Seigneur Jésus ou pas. Et l'Écriture nous montre explicitement dans une parabole que l'offre de la grâce et faite seulement pour les vivants. Souvenez-vous de Lazare et du, du mauvais riche dans Luc 16, 19 à 31, euh, et donc qui, pendant qu'il souffre dans, 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 dans une flamme de feu, et qui, qui prie donc, implore Abraham d'intervenir en sa faveur, et lui dit, il n'y a rien qu'on puisse faire, pour toi, il y a un abîme qui nous sépare. Euh, et donc, il n'y a pas de, 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 de possibilité, de, bon, c'est une parabole, bien sûr, mais euh, qui, 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 qui a surtout pour but de nous dire que c'est les vivants qui ont en ce moment Moïse et les prophètes, et c'est à eux de les écouter, et s'ils ne les écoutent pas, ben, il sera trop tard pour eux euh, après leur mort. Donc, euh, comme, comme ce, ce mauvais riche qui a euh, vécu dans l'insouciance toute sa vie, puis à l'heure de la mort, là, il regrette, là, il se reprend, mais... Il euh, n'y a pas d'offre de grâce qui lui est faite, rendue là. Donc, certains vont dire, d'accord, euh, c'est pas une possibilité, l'universalisme, que ça ne peut pas s'étendre vraiment pour tous les hommes que euh, quelques pécheurs, indistinctement, après la mort, puissent bénéficier de la grâce du salut. Mais est-ce que ça pourrait pas s'étendre exceptionnellement pour ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile? Le mauvais riche, euh, donc, lui... Euh, Entendu Moïse et les prophètes, en n'a pas tenu compte, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, pour ceux qui n'ont jamais été exposés à la révélation spéciale, qu'en est-il? Est-ce euh, que pour être coupable de ne pas avoir reçu le Seigneur Jésus, accepté l'œuvre de la grâce de Dieu, ne faut-il pas l'avoir entendu? Cette logique-là oublie que les hommes ne périssent pas premièrement parce qu'ils refusent de croire en Jésus-Christ, mais parce qu'ils sont pécheurs. C'est pas premièrement parce qu'ils refusent l'offre du salut que les hommes vont en faire. Ils vont premièrement en faire parce qu'ils sont des pécheurs et ils pourraient n'avoir aucune offre de salut. Et ils iront en enfer quand même. Donc, les hommes qui vont périr euh en n'ayant jamais entendu parler de l'Évangile, ne vont pas être condamnés pour leur incrédulité par rapport à l'Évangile et à Christ. Ils peuvent pas être incrédules sur, sur l'offre du salut. Ils l'ont pas entendu, l'offre du salut. Ils ne seront pas condamnés pour ça, mais ils vont être condamnés néanmoins parce qu'ils sont des transgresseurs de la loi de Dieu. Un Dieu qu'ils connaissent, nous dit Paul dans Romains 1, un Dieu qui a manifesté ses attributs et eux, ils combattent la vérité qui est manifeste dans la création et leur conscience rend témoignage à cette vérité-là et ils retiennent la vérité criminellement captive et ils la changent en mensonge. Ils se font des idoles plutôt que de rendre gloire au Dieu véritable. Ils prennent la gloire de Dieu qui est manifestée et l'attribuent à des choses corruptibles. Et ce faisant, ils sont Gestaï inexcusable, sans apologétique, sans plaidoyer. Ils se présentent devant un juge et ils n'ont pas une plaidoirie, ils n'ont pas un, quoi que ce soit, donc, pour plaider à, à, à leur défense. Donc, ils sont condamnables. Ce que l'Écriture nous montre, c'est pas l'universalité de l'offre de l'Évangile, mais plutôt l'universalité de la condamnation. Euh, « Ceux qui ont péché sans la loi, nous dit Paul, vont périr sans la loi. Euh, » parce qu'ils ne sont pas sans la loi. Romains 2.12 nous dit ça, que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Il ne dit pas qu'ils vont avoir une exception, il n'y avait pas la loi, donc tu ne pas être accusé. Parce qu'il nous montre, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils n'ont pas eu la révélation spéciale de la loi. Ils ne connaissent pas Moïse, ils ne connaissent pas les promesses du, du salut, l'alliance la, de grâce, les alliances de la promesse, ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas donc la révélation spéciale, mais ils vont périr sans la révélation spéciale. C'est ce qui veut dire que donc, ceux qui, euh, qui, 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 qui n'ont pas la loi euh, vont périr sans la loi. Et ils nous montrent comment. Parce qu'ils ne sont pas dénués d'un témoignage équivalent à ce qu'on retrouve dans la révélation spéciale. La révélation spéciale, l'écriture sainte, qui nous révèle à la fois la loi de Dieu, mais aussi le salut, qu qui, qui n'est pas révélé dans la nature. Le salut n'est pas révélé dans, dans la nature. La loi l'est. Euh, bien, euh, cette, ce, ce témoignage euh, qu'ils qu ont dans la nature est équivalent à ce qu'on a dans les Écritures, au, au point de rendre inexcusable. C'est ce qu'il dit tout de suite après avoir dit dans Romain 2.12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi ». Il ajoute au verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, donc ils le font par nature, « Ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. » Donc ils n'ont pas besoin d'avoir les dix commandements qui ont été écrits dans la pierre, qui ont été transmis donc, par la, la, une révélation spéciale de Dieu. Ils démontrent, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Parce qu'avant d'écrire sur le mont Sinaï sur deux tables de pierre sa loi, Dieu l'a écrit, dans le cœur de l'homme au commencement. « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Il va y avoir un témoignage pour accuser les hommes qui n'ont pas eu la révélation spéciale. Ils ne pourront pas dire « Nous ne l'avons pas eu. » Oui, vous l'avez eu, dans votre conscience. Cette conscience et la, la lumière naturelle euh, révèlent suffisamment de la vérité pour rendre tout homme inexcusable. Elle ne révèle pas assez pour les conduire au moyen du salut. Ça prend la révélation spéciale. Ça, ça rejoint la première question qu'on avait vue. Sans la Bible, on ne peut pas connaître Dieu parce que sans la Bible, on n'a pas la révélation spéciale qui permet de connaître Dieu par Christ. Mais on a une connaissance suffisante de Dieu. Paul ne dit pas, ils ont eu... Il dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu avec la nature, par leur conscience, ils ont connu Dieu et ils sont inexcusables de ne pas l'avoir glorifié, et ils, ne pour, ils, ils sont, à cause de leur état de dépravation, incapables de le glorifier, euh, parce qu'ils sont donc dans un état d'endurcissement, de, de, mais avec suffisamment de lumière pour les rendre inexcusables. Donc, l'offre de l'Évangile n'est pas nécessaire pour que l'homme soit reconnu coupable. Pour que l'homme soit reconnu coupable devant Dieu, Dieu n'a pas besoin de leur offrir l'Évangile pour qu'il ait comme une, la possibilité de s'en sortir. Ceux qui n'ont pas eu cette possibilité-là, donc sont excusables. La loi universelle est suffisante pour que tout homme soit reconnu coupable. Romains 3, 19, « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Qui est sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, ce n'est pas seulement les Juifs qui étaient sous la loi dans le sens de la loi universelle, la loi morale qui non seulement est écrite sur les tables de pierre, mais est écrite aussi dans la conscience de l'homme. Ce que la loi dit, elle le dit aux Juifs et aux païens, de sorte que toute bouche est fermée devant Dieu et tout le monde est reconnu coupable par la loi de Dieu, même s'ils n'ont pas eu la révélation spéciale. On sait de plus que personne, par le simple témoignage de la loi, dans l'Écriture ou dans sa conscience, va être justifié par la loi, parce que l'homme en est incapable après la chute. C'est ce que Paul dit immédiatement après, Romains 3, 20. Et il ne reste qu'un seul recours, qui est la foi en Jésus-Christ. C'est la seule façon que l'homme puisse être justifié, trouver trouvé juste devant un Dieu saint. C'est en croyant au Christ et en étant en ayant sa justice imputée, c'est le prochain chapitre de la confession de foi, la justification par la foi seule, nous verrons. Mais donc, les païens ne peuvent pas euh, croire une telle chose sans de la révélation spéciale, mais ils sont néanmoins donc euh, reconnus coupables à cause de la loi. Maintenant, la, la, notre confession de foi nous présente les, les pécheurs coupables devant Dieu en deux catégories. D'abord, il les appelle... Euh, d'autres non élus. elle les appelle les, les pécheurs non élus euh, et elle les, elle les présente en deux catégories. La première catégorie, le, la première partie du paragraphe 4, nous présente des, euh, des gens qui sont présents dans l'Église visible, qui sont exposés à la religion chrétienne, qui entendent l'appel, l'appel externe, qui entendent l'appel à la repentance, qui entendent la voix du salut proclamée en Jésus-Christ, et qui n'y répondent pas. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Euh, Jésus donne une parabole dans Matthieu 21 en parlant de deux fils, que vous ensemble, un homme avait deux fils, s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur! » Et il n'y alla pas. Euh, ces deux fils, donc, représentent d'un côté les, 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 les pécheurs, euh, les publicains, les prostituées, les païens, qui, en entendant l'Évangile au début, euh, montent une vie rebelle à Dieu, mais se repentent et se convertissent, et le peuple juif, en particulier les, les chefs du temps de notre Seigneur, qui prétendent répondent à, à, à l'appel de Dieu, qui disent « oui, nous voulons te servir », mais finalement qui ne le font pas, qui rejettent celui que Dieu leur envoie. Donc, il y a une telle catégorie de pécheurs qui font comme partie de, de l'institution de la maison de Dieu, comme Israël était l'Église visible sous l'ancienne Alliance. Euh, et donc, il y en a donc parmi eux qui ont répondu à l'appel, des pécheurs qui se sont repentis quand Jean-Baptiste a appelé. À, à, et puis bien avant Jean-Baptiste, donc, depuis la, la, la fondation du monde. Mais donc d'autres qui étaient aussi dans la maison d'Abraham et qui n'ont pas répondu à l'appel. Hein? Et donc, euh, chasse l'esclave, il n'héritera pas. Euh, si, si vous n'êtes pas fils de la, de la, de la, de la femme euh, libre, vous serez chassé de la maison d'Abraham. C'est l'application la, que Paul fait de l'allégorie euh, de, de, de Agar et de Sarah, d'Ismaël et d'Isaac et qui l'applique euh, aux croyants, aux non-croyants et ceux donc qui se croient croyants, qui se croient dans la maison d'Abraham mais qui ne le sont pas véritablement. Donc ils entendent l'appel mais ils n'y répondent pas. Il y en a qui professent même la foi en Christ. Il y en avait qui ouvertement professaient pas cette foi, qui ont rejeté le Messie ouvertement. Mais il y en a même donc qui euh, sous l'ère chrétienne après la, la résurrection et après la destruction de, 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 de Jérusalem et du Temple en l'an 70, accomplissant les, les prophéties de Christ et de, de la fin de l'Ancienne Alliance. Donc, il y en a qui vont vivre après la, la Nouvelle Alliance, qui vont participer à l'Église visible et qui, tout en professant la foi en Christ, ne le connaissent pas. Et c'est Jésus qui donc, on a vu il n'y a pas si longtemps dans notre série dans Matthieu. Il dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux ». Euh, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela en ton nom euh, Et qu'est-ce qu'il leur dit Retirez-vous de moi, euh, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, il y en a qui professent la religion chrétienne sans le connaître, parce qu'on sait que c'est plus qu'une euh, une, une question de profession externe, que c'est une question de, de conversion interne, d'appel efficace, euh, de nouvelle naissance, c'est pas simplement donc d'avoir l'extérieur de la piété, mais il faut aussi avoir le, le, le cœur régénéré, euh, donc c'est pas seulement quelque chose de formel, même s'il y a une forme euh, au christianisme, à la religion chrétienne, c'est plus que ça, mais donc beaucoup dans le christianisme ont professé formellement la foi sans s'approprier véritablement, tout en étant mort dans leur péché. Euh, » L'écriture et la confession vont plus loin en disant qu'ils participent au Saint-Esprit, aux actions communes du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il faut lire Hébreux 6, 4 à 6 quand il nous parle de ceux euh, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés. On se dit, ben, vois, la perte du salut c'était manifeste. Ils ont eu part au Saint-Esprit, ils sont tombés. Il était possible qu'ils soient ramenés de nouveau. Alors, Ils, est, ils étaient sauvés, ils ne le sont plus, ils ont perdu le salut. Alors, je pense que c'est davantage des gens qui ont eu part au Saint-Esprit par une participation commune. Il y a des opérations du Saint-Esprit. Euh, individuelle, la régénération, mais il y a aussi une, une, une réalité, une, une action de l'esprit commune lorsque le peuple de Dieu se réunit et au, au milieu duquel il peut se trouver des non-croyants qui ont peur quelque part à cette, cette opération commune de l'esprit euh, sans être régénérés. Alors ils sont en quelque sorte des chrétiens inconvertis. Ils sont chrétiens nominalement, de nom, ils sont de la religion chrétienne, mais ils sont des inconvertis. Jésus en parle, en parlant surtout des, des Juifs de son temps, comme des fils du royaume qui iront à la perdition. Matthieu 8,12, il nous dit Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. S'ils sont fils du royaume, pourquoi est-ce qu'ils s'en vont en enfer Ils ben, sont fils du royaume dans un, une espèce de, de, de statut visible, euh, d'appartenance à une institution. Euh, mais ils ne sont pas véritablement convertis. Donc, ils sont au milieu des croyants, mais n'en font pas partie. 1 Jean 2,19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. En parlant que tous, tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas de l'Église véritable. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont un statut puis que l'Église est naturellement mixte, euh, mais ça veut dire qu'ils sont introduits furtivement, ils sont de faux croyants au milieu des saints. Mais donc les pécheurs ne subsistent pas dans l'assemblée des justes. Alors si de tels hommes, euh, si ça existe, donc si même au milieu de l'Église visible ça existe, euh, des, 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 des gens qui, qui ne répondent pas à l'appel, euh, qui entendent l'appel externe, n'y répondent jamais véritablement, bien... Euh, encore plus, en dehors de l'Église visible, et ça, c'est la deuxième catégorie qui nous est présentée encore au paragraphe 4, d'autres pécheurs, d'autres non-élus, mais qui, eux, sont en dehors de l'Église visible, en dehors de la religion chrétienne, donc appartiennent à d'autres religions euh, qui, 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 ne, qui ne reposent pas sur Christ, ou qui n'ont pas de religion du tout, euh, qui ignorent qui est véritablement Jésus-Christ, certains peut-être, connaissent le personnage historique, mais ne savent pas qui il est vraiment, n'ont jamais entendu les, les, ce, qui est, ce qui est proclamé sur lui, ou l'ont entendu et, et le rejettent ouvertement, ils ne professent pas donc, ils ne sont pas dans l'Église visible. Ils seront, euh, surtout pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ euh, et qui ne connaissent pas, donc, qui, qui ne font pas partie d'aucune façon de la maison d'Abraham, ils seront jugés moins sévèrement que ceux de la première catégorie. Euh, Luc 12, 48 nous dit Celui qui, ne l'ayant pas connu, n'a pas connu la volonté de son maître, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, les pécheurs du dedans, Hein, ceux qui sont dans l'Église visible mais qui ne se convertissent pas vraiment sont doublement coupables parce qu'ils sont exposés à une plus grande lumière que ceux qui sont complètement en dehors, ceux qui n'ont pas grandi dans des foyers chrétiens ou qui n'ont pas euh, été dans une culture où le christianisme laissait ses traces, euh, eux seront jugés, même si on fait des choses pires, moins sévèrement euh, parce qu'ils n'ont pas connu la volonté euh, de Dieu de la même façon. Mais euh, donc, parmi eux, parmi ces gens du dehors, euh, leur meilleur effort pour conduire leur vie selon la lumière de la nature, c'est-à-dire selon ce qu'ils peuvent percevoir dans la, la création de Dieu, ou les prescriptions de la religion qu'ils professent sont insuffisants pour changer l'état de leur ignorance spirituelle et la dureté de leur cœur contre Dieu. Paul les décrit ainsi dans Éphésiens 4. 17 et 18, il dit Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et là, il les, il les décrit qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ce n'est pas, pas un problème d'éducation, d'instruction c'est l'intelligence spirituelle qui est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ils ne peuvent pas donc. Changer cela par leur piété, euh, par l'effort, le, tout l'effort qu'ils peuvent mettre pour vivre selon ce qu'ils perçoivent dans la, la, la nature. Euh, et donc, parce qu'il est impossible qu'ils puissent être sauvés à moins d'entendre et de répondre par la foi à l'Évangile, ça nous rappelle, nous comme croyants, qui avons été affranchis par la vérité, notre responsabilité envers eux. Souvenez-vous de ces mots d'introduction que Dieu donne à Ézéchiel, euh, au début de son ministère, au chapitre 3, il dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui donner la vie, ce méchant mourra dans son, dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il... Ne se détourne pas de sa méchanceté. Je pas le texte au complet. Euh, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. C'est-à-dire tu seras libéré de. Ce n'est pas qu'on est sauvé en, en prêchant l'Évangile, mais c'est qu'on est quitte. Euh, on n'a pas de leur sang sur notre âme. Euh, donc, c'était bien sûr un appel spécifique pour, pour, pour Ézéchiel, mais il y a une application à faire pour tous ceux qui portent la parole de Dieu, euh, principalement pour ceux qui en sont ministres, mais pour chaque croyant euh, d'être un témoin là où Dieu nous place. Euh, Paul dit ceci dans Romains 10, 12 à 15, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent la paix? Euh, » Voilà. Donc, ça nous rappelle euh, notre responsabilité. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Nous sommes des prédicateurs. C'est à nous donc d'annoncer cet évangile-là. Il n'y a, a pas d'autre possibilité. Les, les, les hommes, les femmes qui n'entendent pas cet évangile, qui ne croient pas, n'auront pas un, un passe droit. Il y a, il y a, il y a un seul salut, une seule façon d'en bénéficier. Et donc, euh, on a un appel missionnaire, un appel à évangéliser, un appel à appeler donc, les autres. L'appel général, c'est notre, notre tâche aller, faire de toutes les nations des disciples.